0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir berichten gleich über neue Filtertechnologien, um Mikroplastikpartikel aus dem Abwasser zu fischen. Außerdem sprechen wir ausführlich mit Dirk Brockmann vom Robert Koch Institut, warum die Bundesnotbremse zu kurz springt und was jetzt nötig wäre, um die dritte Corona-Welle schnell in den Griff zu bekommen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. In den Flüssen und Ozeanen, aber auch in den Böden weltweit, da sammeln sich immer mehr winzige Kunststoffpartikel. Die Deutschen zum Beispiel emittieren pro Kopf und, Kopf und Jahr rund 4 Kilogramm Mikroplastik in die Umwelt, als Abrieb von Autoreifen, als Fusseln beim Wäschewaschen durch Kosmetikprodukte, die wir verwenden und so weiter. Die Folgen für die Ökosysteme und unsere Gesundheit sind zwar noch nicht so ganz klar. Aber es wäre natürlich naiv, anzunehmen, dass wir uns und den anderen Lebewesen auf unserem Planeten damit an Gefallen zu tun. Deshalb tüfteln Forscher an Methoden, um Mikroplastikpartikel wieder einzufangen. Zum Beispiel mit speziellen Filtern in
2: der Kanalisation. Andrea Hufner-Richter berichtet. Wenn Wasser in die Kanalisation strömt, reisen oft winzige Plastikpartikel mit. Sie herauszufischen, ist das Ziel von Katrin Schuhn. Die promovierte Chemikerin und ihr Team von der gemeinnützigen GmbH Wasser 3.0 haben dafür einen besonderen Teilchenfänger entwickelt. Wir
3: arbeiten mit Edelstahl und wirklich einem sehr einfachen, modular skalierbaren Aufbau.
2: Das Herzstück ist ein übermannshoher Stahlkessel, in dem ein Röhrer rund 2000 Liter Abwasser oder Meerwasser mit ein paar Millilitern eines Hybridkieselgels vermischt. Das Gel basiert auf Quarzsand und wirkt wie ein chemischer Kleber auf die winzigen Plastikteilchen. Es vernetzt sie zu größeren Popcorn-ähnlichen Klumpen, die sich dann an der Wasseroberfläche sammeln.
3: Die Agglomerate werden umso größer, je mehr Zeit sie in ihrem Prozess haben. In der Kläranlage muss es schneller gehen. Da werden die Agglomerate so ungefähr ein Zentimeter groß, aber wir haben auch schon Tischtennis bei große Agglomeraten geformt, die dann entsprechend abgetrennt werden können.
2: Die Klumpen lassen sich zum Beispiel mit einem Sieb abfischen oder automatisiert mit einem Skimmer in einen Sammelbehälter schieben. Anschließend können sie etwa als Füllstoffe in der Zement- und Betonindustrie genutzt werden, sagt Katrin Schuhen. Das Kieselgelverfahren sei ökotoxikologisch unbedenklich und habe sich in verschiedenen Kläranlagen ebenso bewährt wie bei der Reinigung von Industrieabwässern und Ostseewasser. Der Anteil der Mikroplastikpartikel, die dabei entfernt werden, sei hoch, sagt die Forscherin.
3: Wir liegen bei 95 Prozent, reproduzierbar für den Zu- und Ablauf unseres Reaktorsystems.
2: Schaltet man mehrere Kessel parallel oder in Reihe, lassen sich außerdem beliebig große Wassermengen behandeln. Von der Stange ist das Kieselgelverfahren allerdings nicht zu haben. Schließlich ist Mikroplastik nicht gleich Mikroplastik. Kunststoffkrümel können aus dem Zerfall größerer Plastikteile stammen, aus dem Abrieb von Autoreifen, aus Kleidungsfusseln und von Unternehmen, die Kunststoffe produzieren oder verarbeiten.
3: Wir ähm, machen zuerst eine sehr umfangreiche Analytik, um eben dann auch die passgenaue Größe wie auch die passgenaue Lösung, sprich Hybridkieselgel, bereitstellen zu können. Weil man muss immer sagen, das Wasser ist überall unterschiedlich und auch die Mikroplastikkonzentration ist überall unterschiedlich.
2: Es ist nicht die einzige Methode, mit der sich Mikroplastik schon heute entfernen lässt. Membran- oder Nanofilter für die Trinkwasseraufbereitung zum Beispiel sind besonders wirksam, allerdings auch teuer und wartungsintensiv. Beutel für die Waschmaschine und siebartige Filter für Industrie- und Haushaltsabwässer funktionieren ebenfalls. Sie halten alle Teilchen zurück, die größer als ihre Poren sind. Das Problem ist, sehr kleine Löcher bremsen das Wasser und sie verstopfen schnell. Die Verstopfungsgefahr wollen Fraunhofer-Forscher um Andrea Lanfermann künftig mit einem sogenannten Zyklonfilter entschärfen. Eine zylinderförmige Folie mit 10 Mikrometer kleinen Löchern. Um diesen Filter herum bewegt sich ein Rotor, der durch den Unterdruck einen Sog erzeugt, sodass diese Partikel, die sich festhängen würden, gar nicht daran kommen. Das heißt, die werden immer noch weiterhin um diesen Filter herum rotiert. Wie gut das nicht nur im Labor, sondern auch in echtem Abwasser funktioniert, ist allerdings noch unklar. Das gleiche gilt für Verfahren, die Mikroplastik chemisch zu Kohlendioxid und Wasser oxidieren. Etwa durch Zugabe von Wasserstoffperoxid, das auch beim Blondieren hilft, oder mithilfe von Elektroden, mit denen die oxidierenden Stoffe direkt im Abwasser erzeugt werden. Damit neue Verfahren eine Chance haben, ist auch der Gesetzgeber gefragt. Vorgaben für Mikroplastikemissionen ins Abwasser gibt es bisher nicht, Geht es nach Katrin Schuhen, könnte der Teilchenfang schon morgen beginnen. Wir sind startklar, sagt die Forscherin.
1: Andrea Hoferichte über innovative Filtertechnik, um Mikroplastik aus dem Abwasser zu angeln. Heute Vormittag gab es in Berlin wieder mal eine Pressekonferenz, wo sich neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch Lothar Wieler zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland geäußert hat. Der Chef des Robert-Koch-Instituts. Also, wir hören mal kurz rein, was er da gesagt hat.
3: Aktuell liegt die sieben tages inzidenz bei über 160 pro 100.000 und in fast allen Landkreisen ist die Inzidenz über 50 pro 100.000. Die Todeszahlen stagnieren in den letzten zwei bis drei Wochen, aber sie gehen nicht mehr zurück. Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich teilweise dramatisch zu und wird uns auch noch härter treffen. Klar ist, wir müssen jetzt handeln, jetzt auf allen Ebenen. Wir müssen unsere Kontakte jetzt reduzieren, Infektionsketten jetzt unterbrechen und damit Menschenleben und die Gesundheit von vielen retten.
1: Ein ganz klarer Appell also des RKI-Chefs auch an die Länderchefs, schnell zu handeln und nicht erst auf die Bundesnotbremse zu warten, die, wenn überhaupt, frühestens nächste Woche kommen könnte. Die Zahlen und Prognosen, die dem RKI-Chef Sorgen machen, die basieren auch auf Computermodellen, mit denen der Physiker Professor Dirk Brockmann seit Monaten das künftige Infektionsgeschehen berechnet. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Mal angenommen, wir würden die Bundesnotbremse jetzt schnell und flächendeckend umsetzen. Wie lange bräuchten wir dann, um das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen zu stoppen?
4: Naja, die Notbremse ist ja erstmal dazu da, in die dritte Welle einzuknicken. Aber sie hat das Ziel halt einer Inzidenz von 100. Und das ist ein recht hohes Ziel. Das kann relativ früh erreicht werden, aber wir müssen auch bedenken, dass alle Maßnahmen, die jetzt wirken, ja eigentlich noch zwei Wochen dauern, bis die Wirksamkeit sich entfaltet. Weil das Geschehen, was wir jetzt sehen, also was die Infektionszahlen angeht, ist ja schon zwei Wochen alt. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass es jetzt erst noch mal zwei Wochen hochgeht und dann kann äh, langsam die Wirkung zeigen. Also es wird wahrscheinlich mindestens vier Wochen dauern.
1: Bis wir das Ziel 100 wieder erreicht hätten, was aus Ihrer Sicht aber auch noch zu hoch ist. Wie weit müssen wir denn runterkommen mit der Sieben-Tages-Inzidenz, die ja... Aktuell bei 160 ist wahrscheinlich in ein paar Tagen schon über 200.
4: Ja, diese Schwelle ist viel zu hoch. Die Regeln besagen ja, dass, wenn die Schwelle überschritten wird, dass dann Maßnahmen durchgesetzt werden. Und wenn sie aber unterschritten wird, dass es sich dann wieder öffnet, alles so wird sich das auf so einem sehr hohen Niveau einpendeln. Und das ist ein sehr gefährliches Niveau. Wir müssen halt viel, viel niedriger in der Inzidenz. Und zwar in einem Bereich, dass die Infektionsketten besser rekonstruiert werden können und besser niedrig gehalten werden können. Das funktioniert in der Niedriginzidenz viel besser. Und insbesondere was Schulen angeht, da ist ja die Schwelle bei 200. Das ist ein sehr starkes Infektionsgeschehen, was natürlich dann den Infektionsdruck dann auch in die Familien und überall in die Bevölkerung reindrückt. Das heißt, diese Schwelle ist viel zu hoch.
1: Das hat Lothar Wieler heute früh auch so gesagt, dass diese 200er-Schwelle für Schulen auf jeden Fall überdacht werden sollte. Er hat auch ein schönes Bild gebracht von einem Autofahrer, der auf einer kurvigen Straße unterwegs ist und sich einer 30er-Zone nähert, aber mit Tempo 100 unterwegs ist. Und sagte, dann reicht selbst eine Notbremsung nicht mehr. Ist diese Zahl 30, die er da auch genannt hat, so zu verstehen, dass das immer noch aus epidemiologischer Sicht ein vernünftiger Grenzwert wäre, den man anstreben sollte?
4: Ja, eindeutig, weil stellen Sie sich vor, Sie haben ein Bundesland mit einer 30er-Inzidenz. Dann bedeutet das, dass es einige Landkreise und Gemeinden gibt, die vielleicht stärker betroffen sind, die vielleicht eine höhere Inzidenz haben von 60 oder 80. Aber einige Gemeinden haben dann eine Inzidenz, die deutlich geringer ist. Und das bedeutet, dass man regional schneller reagieren kann, dass man regional differenzierter reagieren kann. Und in den Bereichen, wo wirklich dann das Infektionsgeschehen im Griff ist, kann man dann auch mit einer sehr klaren Teststrategie wieder öffnen, also quasi die No-Covid-Regeln dann implementieren. Und dann kann dieses niedrige Inzidenzniveau gehalten werden. Das geht bei einer 100 inzidenz gar nicht.
1: Karl Lauterbach hat heute früh getwittert, die dritte Welle endet nicht durchs Impfen, nicht durchs Wetter, nur durch einen Lockdown. Sehen Sie das auch so?
4: Das sehe ich ganz genauso. Und das ist auch nicht wirklich eine Meinung, die man haben kann, sondern das ist evidenzbasiert. Das heißt, das Impfen kann ja nur wirken, wenn ein substanzieller Teil der Bevölkerung geimpft ist und somit nicht mehr zum Infektionsgeschehen beitragen kann. Da fallen schon mal alle Kinder und Jugendliche momentan raus. Weshalb auch dieser Wert von der 200er-Inzidenz in den Schulen grotesk hoch ist, weil das bedeuten würde, dass in den Schulen und bei den Kindern und Jugendlichen das ganze Infektionsgeschehen stattfinden würde. Das ist das Erste. Und das Wetter wird nicht helfen. Dafür gibt es halt verschiedene Belege, dass für dieses Virus das eine geringere Rolle spielt. Und es ist deshalb gefährlich, an das Wetter zu denken, weil das ja sozusagen die Hoffnung nähert, dass das Wetter einem hier irgendwie helfen wird. Und das ist einfach nicht der Fall. Und deshalb müssen wir gemeinsam in der Bevölkerung diesem Virus die Stirn bieten, die Kontakte reduzieren, so dass dann die Welle nicht nur gebrochen wird, sondern die Fallzahlen schnell wieder in ein niedriges Inzidenzniveau reingehen.
1: Was wären denn aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Sofortmaßnahmen, die wir jetzt quasi flächendeckend bundesweit schnell umsetzen müssen, um die genannten Ziele zu erreichen?
4: Die Kontaktreduktion muss ja die Bevölkerung leisten. Das heißt, die Menschen müssen sich noch weiter einschränken, verzichten auf private Kontakte in Innenräumen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man ganz klar kommunizieren muss, wieso sie das leisten müssen. Deshalb muss man ganz klar kommunizieren, was der Plan für die Zeit ist, wenn wir die niedrige Inzidenz erreicht haben. Wie man dann agiert. Stichwort Teststrategien in den Schulen, in den Betrieben. Und das ist das, was sozusagen die Regierung liefern muss als Gegenleistung für das Opfer der Bevölkerung, dass man einen klaren, einsichtigen, plausiblen und durchsichtigen Plan hat für die Zeit danach.
1: Kommunikation also entscheiden in dieser Phase, aber das wird allein wahrscheinlich nicht reichen, oder?
4: Nein, das reicht nicht. Das heißt, ganz klar müssen Kontakte reduziert werden. Und es ist so dass alle ja schon ganz stark ihre Kontakte einschränken. Und Das muss halt noch mehr geschehen. Das heißt, es muss versucht werden, alles das zu reduzieren, was intensive Kontakte in Innenräumen betrifft. Die Ausgangssperre ist ein Werkzeug dazu, weil verschiedene wissenschaftliche Studien zeigen, dass abends, also in der Freizeit, sich jetzt selbst im Lockdown die Menschen halt noch treffen, immer mal eine Ausnahme machen. In anderen Szenarien, wo im Ausland zum Beispiel Portugal ist, zum Beispiel Irland ist zum Beispiel, wo Lockdown-Maßnahmen so gestaltet worden sind, dass auch eine Ausgangssperre dabei war, hat das gewirkt. Das heißt, wir müssen nicht so lange diskutieren, was jetzt besonders wirksam ist und was nicht. Sondern wir müssen jetzt schnell reagieren, schnell alles rausholen, was wir haben, zum Kontakt reduzieren.
1: Was notwendig ist, liegt eigentlich schon lange, seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, auf dem Tisch. Also Kontaktreduktion, Maskenpflicht in Großraumbüros, clevere Schulöffnung, wenn überhaupt. Also nur mit Wechselunterricht und Maskenpflicht, kontrolliert durch Teststrategien. Lassen Sie uns mal ein bisschen nach vorne schauen. Wann könnte es denn eigentlich sein, dass wir eine Impfquote erreicht haben, die uns hilft, das Infektionsgeschehen zu entspannen?
4: Wir müssen halt sehen, dass wir auf jeden Fall noch den Mai, wenn nicht den Juni, benötigen, damit die Impfquote so hoch ist, dass sie substanziell auf das Infektionsgeschehen einen Einfluss hat. Auch da können wir wieder ins Ausland schauen. Schauen Sie nach Großbritannien. Da waren schon vor Wochen 50 Prozent der Bevölkerung geimpft und dennoch war das ganze Land noch in einem Lockdown, weil dieser Lockdown viel zu spät eingesetzt hat. Das heißt, wir können jetzt nicht erwarten, dass uns das Impfen in irgendeiner Weise über die nächsten zwei Monate rettet.
1: Die meisten Neuerkrankungen gibt es ja derzeit bei den 15- bis 49-Jährigen. Das war im Prinzip zu erwarten, weil die Älteren ja zunehmend durch Impfung geschützt sind. Aber welche Folgen hat das für die Strategie zur Bekämpfung der Pandemie? Müssen wir die jetzt irgendwie anpassen?
4: Naja, das ist ja erstmal so eine Konsequenz und auch eine sehr besorgniserregende Konsequenz, weil halt bei den jüngeren Menschen auch natürlich extrem starke Krankheitsverläufe stattfinden können. Das heißt, auch Menschen in diesen Altersgruppen sterben an covid die Sterberate geht wieder hoch. Wir haben jetzt so circa 300 Tote jeden Tag. Das ist immer noch ein Flugzeugabsturz pro Tag. So muss man das rechnen. Und das wächst in diesen Altersgruppen. Das ist also sehr, sehr besorgniserregend, dass es in die jüngeren Altersklassen geht. Und da gibt es ja natürlich dann auch Long-Covid, etwas, was halt immer wieder betont wird, aber offenbar nicht stark genug betont wird. Das heißt, die Leute gehen in die Intensivstation rein, kommen da lebendig auch wieder raus, aber nie wieder so, wie es vorher gewesen ist. Und haben oftmals monatelang damit noch zu kämpfen mit den Folgen, gerade bei jüngeren Menschen, die zum Beispiel auch Familien haben und, und Kinder ist das extrem dramatisch. Und irgendwann wird es dann auch bei den Kindern sehr ernst, denn momentan ist ja das Prinzip bei einer 200er-Inzidenz in den Schulen, dass quasi auf Durchseuchung bei den Kindern und Jugendlichen gesetzt wird und das kann halt total nach hinten losgehen
1: sagt Dirk Brockmann. Er berechnet für das Robert Koch Institut, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln wird. Und ich sprach mit ihm darüber, wie die dritte Welle weiterläuft und wie wir da rauskommen. Jetzt haben wir noch einen Buchtipp von unserer Autorin Christine Westerhaus. Es geht um Frauen und Männer und ihre historisch gewachsenen unterschiedlichen Rollen in der Gesellschaft. Auslese. Kompakt.
5: Über die Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft sind schon viele Bücher geschrieben worden. Das neueste Werk zum Thema lohnt dennoch die Lektüre. Denn in dem Buch »Die Wahrheit über Eva – Die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern« machen sich der Anthropologe Karl von Scheik und der Kulturwissenschaftler Kai Michel gemeinsam auf die Suche nach den Wurzeln der weiblichen Unterdrückung. Das Ergebnis? Eine spannende Reise durch die menschliche Evolutions- und Kulturgeschichte, die verdeutlicht, dass Frauen und Männer von Natur aus ebenbürtig sind.
6: Die Biologie ist nicht schuld. Es kann nur die Kultur sein, welche die Frauen für lange Zeit ins Elend stürzte. Das evolutionäre Erfolgsrezept des Homo sapiens war ein Gleichgewicht der Geschlechter, getragen vom Sharing and Caring in unterschiedlichen Variationen.
5: Über mehr als 700 Seiten hinweg legen die Autoren präzise und gleichzeitig unterhaltsam dar, dass Frauen Männern keinesfalls unterlegen sind. Sie zeigen, dass die männliche Dominanz in der Geschichte der Menschheit ein relativ junges Phänomen ist. Vieles deutet darauf hin, dass Frauen in bestimmten Phasen der Entwicklung sogar einen größeren Beitrag für das Überleben unserer Spezies geleistet haben und dass sie dafür einen höheren Preis zahlen mussten als Männer. Zum Beispiel während der Neolithischen Revolution, als aus umherziehenden Jägern und Sammlern sesshafte Ackerbauern wurden.
6: Die Umstellung von einer Fleisch-, Fisch-, aber auch Nussreichen auf eine getreidebasierte Ernährung führte zu Mangelerscheinungen, welche die Frauen viel härter traf als die Männer. Kinder- und Müttersterblichkeit stiegen massiv. Die Sterberaten rund um die Geburt lagen schätzungsweise fünf bis zehnmal höher als bei Jägern und Sammlern. Anthropologische Untersuchungen zeigen, dass vielerorts kaum eine Frau ein Alter von 30 Jahren erreichte.
5: Spannend und nachvollziehbar lesen sich auch die Erklärungen, warum im Zuge der kulturellen Evolution, die mit dem Sesshaftwerden einherging, männliche Seilschaften begünstigt wurden. Dadurch entstand eine patriarchale Übermacht, die jahrtausendelang anhalten sollte.
6: Clans bildeten sich aus, die ihre Abstammungslinien patrilinear, also über die Väter konstruierten, was zu einer symbolischen Aufwertung des Männlichen führte und zu einem realen Machtzuwachs. Manchen Männern gelang es, größere Vorräte anzuhäufen, bald lernten sie, diese strategisch einzusetzen. Aus Patrilokalität wurde endgültig Patrilinearität. Es waren die Söhne, die das Vermögen ihres Vaters erbten.
5: An einigen Stellen erklären die Autoren ihre Gedankengänge etwas zu ausführlich. Doch ihre Deutungsansätze eröffnen immer wieder interessante Blickwinkel auf die gesellschaftliche Rolle von Frauen und Männern. Auslese. Kompakt. Zielgruppe. Alle, die auf der Suche nach Erklärungen sind, warum Frauen in den meisten menschlichen Gesellschaften benachteiligt werden. Erkenntnisgewinn. Patriarchalische Gesellschaftssysteme sind eine Erfindung der jüngeren kulturellen Evolution des Menschen. Spaßfaktor? Der Streifzug durch die Evolutions- und Kulturgeschichte von Homo sapiens liest sich ähnlich unterhaltsam wie ein guter Roman.
1: Christina Westerhaus empfiehlt Die Wahrheit über Eva. Die Autoren des Sachbuchs über die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern heißen Karl van Schaik und Kai Michel. Das Buch ist bei Rowelt erschienen und kostet 26 Euro. Der Zustand der Ökosysteme auf unserem Planeten ist besorgniserregend. Das belegt jetzt einmal mehr eine neue Studie
0: eindrucksvoll. Details in der ersten Meldung von und mit Magdalena Schmude. Nur knapp drei Prozent aller Landflächen sind noch ökologisch intakt. Diese Gebiete liegen vor allem im Kongobecken, dem Amazonasgebiet, der russischen Tundra und der Sahara. Auf den restlichen 97 Prozent der Landfläche sind nicht mehr alle Tierarten zu finden, die in den jeweiligen Lebensräumen eigentlich vorkommen. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Frontiers in Forests and Global Change. Dieser Ansatz, der den Zustand der Fauna berücksichtigt, ist neu. Bisher wurde die Intaktheit eines Ökosystems vor allem danach beurteilt, wie groß der menschliche Einfluss im entsprechenden Gebiet ist. Zieht man dieses Kriterium heran, liegt der Anteil ökologisch intakter Landflächen weltweit zwischen 20 und 40 Prozent. Der lange Hals eines riesigen Flugsauriers wurde von speichenartigen Stäbchen stabilisiert. Der Saurier gehört zu den Aztachiden, die mit einer Spannweite von bis zu 12 Metern die größten flugfähigen Tiere waren, die je gelebt haben. Forschende aus England haben jetzt herausgefunden, wie sie ihren giraffenartigen Hals auch im Flug stabil halten konnten. Die Computertomographie eines fossilen Halswirbels eines Aztachiden zeigte, dass sich im Inneren des Wirbels ein Gerüst aus speichenartigen Stäbchen befindet, die sich wie eine Helix um den Nerv in der Mitte winden und den Wirbel so von innen stabilisieren. Diese Leichtbaukonstruktion erhöht das Gewicht, das der Hals tragen konnte, ohne sich zu verbiegen, um bis zu 90 Prozent, wie die Forschenden im Fachjournal iScience schreiben. So konnte der Dinosaurier nicht nur seinen schweren Kopf im Flug oben halten, sondern außerdem erlegte Beute im Maul transportieren. Die Raumfahrtfirma Blue Origin hat erneut einen Raketentestflug durchgeführt. Der Testflug im Westen von Texas sei erfolgreich verlaufen, teilte das US-amerikanische Unternehmen mit. Die Rakete vom Typ New Shepard sei auf eine Höhe von 105 Kilometern aufgestiegen und dann wieder auf der Erde gelandet. Es war der 15. Flug einer solchen Rakete, die in Zukunft Personen ins All befördern soll. Vor und nach dem Start nahmen diesmal ein Astronaut und eine Astronautin in der Kapsel Platz, um testweise verschiedene Prozeduren durchzuführen. Wann der erste bemannte Testflug starten soll, ist noch nicht bekannt. Die richtige Gestaltung des Preises für CO2-Emissionen könnte Konflikte vermeiden. Denn auch Maßnahmen zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre können zu Problemen führen, wenn sie zu großflächig angewendet werden. Etwa durch die Konkurrenz um die Nutzung von Land oder anderer Ressourcen. Im Fachmagazin Nature Communications beschreiben Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung einen möglichen Mittelweg. Zu Beginn müsste der CO2-Preis demnach so hoch sein, dass er einen schnellen Rückgang der Emissionen bewirkt. Wenn dann ein Gleichgewicht zwischen Emissionen und Entnahme erreicht ist, sollte die Preisentwicklungskurve abflachen, um übermäßige Entnahmemaßnahmen zu vermeiden. In der Jungsteinzeit gab es Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Zu diesem Schluss kommen Forschende aus Spanien in der Fachzeitschrift Plus ONE. Sie hat mehr als 400 Steinwerkzeuge untersucht, die in ganz Europa in Gräbern aus dieser Zeit gefunden worden waren. Je nachdem, ob die in den Gräbern bestatteten Personen männlich oder weiblich waren, befanden sich darin andere Werkzeuge. Bei Männern handelte es sich eher um Jagdwerkzeuge, Waffen oder Gerätschaften für die Holzbearbeitung oder das Schlachten von Tieren. Frauen wurden dagegen häufiger Werkzeuge für die Bearbeitung von Tierhäuten oder Leder ins Grab gelegt. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass Frauen und Männer zu dieser Zeit unterschiedliche Aufgaben wahrnahmen.
1: Soweit die Wissenschaftsmeldung vom Tage von Magdalena Schmude.
7: Sternzeit, 15. April. Nikolaus Reimers, der Astronom aus Dithmarschen. Im Jahr 1551 kam in Hennstedt bei Heide Nikolaus Reimers zur Welt. Er arbeitete zunächst wohl als Schweinehirt und konnte keine Schule besuchen. Lesen, Schreiben, Rechnen und die gelehrten Sprachen Latein und Griechisch hat er sich selbst beigebracht. Schließlich erkannte Heinrich Rantzau, der Statthalter des dänischen Königs, die Begabung des Jungen. Zehn Jahre lang arbeitete Nikolaus Reimers für ihn als Landvermesser. Ranzau war mit Tycho Brahe befreundet, dem damals führenden Astronomen Europas. Dank dieser Verbindung konnte Reimers 1584, da war er 33, Brahe auf dessen Insel Wen im Öresund besuchen. Danach hielt er sich für einige Zeit am Hofe des hessischen Landgrafen in Kassel auf. Das Kasseler Schloss verfügte über eine exzellente Sternwarte. Dort waren zudem viele herausragende Gelehrte versammelt, darunter der beste Instrumentenbauer jener Zeit, Jost Bürgi. Doch Bürgi konnte nur schlecht Latein. Die damals in der Wissenschaft übliche Sprache. Daher übersetzte Nikolaus Reimers das Hauptwerk von Nikolaus Kopernikus, De Revolutionibus, ins Deutsche. Vermutlich ist seine Übersetzung die erste dieses epochalen Buches. Später übernahm Nikolaus Reimers einen Lehrauftrag an der Universität in Straßburg, bevor er 1591 kaiserlicher Mathematiker am Hofe Rudolfs II. in Prag wurde. Dort starb Nikolaus Reimers im Jahr 1600. Der Nachfolger des aus Dithmarschen stammenden Astronomen war Tycho Brahe. Zu viel
1: für heute von Forschung aktuell. So geht's nicht, lautet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel. Die Hintergründe verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.